0: Tere, mina olen Kristi ja sina kuulad podcasti, miks keegi ei rääkinud. Noh, tšauki! Nädal on siin nüüd peaaegu möödas sellest esimese episoodi väljalaskmisest ja... Ma olen saanud nii palju positiivset tagasi sidet, üle ootustub palju kirju, ma ei tea mitugüment, kirja ja see on nagu kõik siuke, mul läks nagu paar päeva aega pärast selle podcasti välja tulemist, kui ma üldse nagu suutsin midagi kuskil öelda või teha, et Tundsin, et mul on vaja kuidagi nagu maandada ennast või mulle jõudunud nagu see kõik kohal, et seda oli kuidagi ärskasti hästi palju kõike minu ajaks. Aga nagu ainult nagu see mõttes heas mõttes, et ma pean nõustuma teiste selliste podcastide ja asjade tegijatega, kes on nagu hästi tihti maininud seda, et just see tagasi ja see toetus, see on see, mis innustab seda asja tegema, et... podkasti tegemine on ju täiesti minu oma vabast pereajast võetud aeg ja täiesti üksst eh lihtsalt missiooni tundest ja omast vabast soovist et ma ma ei saa ju selles mõttes mingit tasu või mingit asja et aga ja see ongi just selle ma teenggi seda just selle emotsiooni pärast ja ja seloligi nii gift kohe pärast esimeste osa tõesti saada igasuguseid pikki kirju Instagrami direktis arutada teiega erinevatele teemadel, nii paarisuhte teemadel kui ka, ma ei tea, kõik see sünnitusärgne aeg ja see. Eks mul oli selle oma jagu ka vigu, mida ma üritan nüüd seekord parandada või vältida. Ma panin tähel, et ma teen sõrme nipsu, kui ma lähen väga ekstaasi, et ma ise kuulsin neid helised asju ja... aga ikse na präägu ongi väli siuke katsetamine et ee kuidas siis kõige parem on lündistada ja ja mida ma teha tohine mida ei tohi ja ja kõik see aga iga tähes ma tahan öelda kõigile kes olete mind juba kuulanud minu esimeste osa kuulanud ja kes on nüüd siin kuulamas ka teist osa lihtsalt hästi suure 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 aitäh veelkord ma ma ei ole ma ma ei suudakski olla rõõmsam lihtsalt Ma mul oli ole nagu senu, ja ma olen ma olen täestlikku väga väga meelitatud sest ma joodanud ma joodanud esimeste päevadega paarisadat kuulamist Spotify's näiteks ja ja see on minu jaoks nagu nii suur asj lihtsalt et ma olen nii õnnelik et ma seda teen ja mul on ma olen nii õnnelik et et mul on on kohe alguses juba aga kuulajaid et see on väga 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 tore. Aga tänaseks teemaks ma valisin alati selise kirge küttva teema mis minu meenest on nagu selline selles mõttes natuke nagu siika aeg omattu et et on siit erinevad trendid ja nagu kõik kogu aeg kuskil räägivad sellest et meid saakitakse kes on allavõtun kes on juurde võtnud ee ma idea dietidest asjetest ja tühesedaga tälane teema on siis ee keha ja ja ka noh kaalu teema kuidas kõik keht tegelikult on ju erinevad ja ja tegelikult see sama mõte võtabki kokku kogu minu eesoleva jutu mõnusalt sedasi et et me olemeki ju erinevaks loodud ja 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 nii nii lihtsalt tegelikult on ja ma tahan jagada sinuga nüüd siin tänases osas kõiki enda katsumisi sest neid ikka üksjagu on ja ema tahal nagu nagu tn sellega kaudu näidata seda et et nagu läbi siukse jama on võimalik tulla välja ja ennas peeglist vaadates mitte enda keha vastu vihatunda enam ja selleks ma ei pea isegi olema pragu ju peenikene et ennas peab hoidma ja armastama nüüd ja kohe ja ma usun et kõigil on võimalik läbi suure töö õppida seda et millegi pärast on niimoodi läinud, et kogu see keha ja kaalunumbri ja neist tuleneva enesekindluse ja armastuse teema puudutab ikkagi väga väga suurt osa naisi ja kuidas enda keha ja ise enda vahele tõmmatakse ikkagi väga väga tihti see võrdusmärk Ja siis mida suurem on see, et siis eeh keha kaalu kinode number, siis seda väiksem on seal enese väärtustamine. Et et see, kas me oleme siis nagu peenikene või me oleme paksed, sellest siis oleneb see meie aksepteerimine nii meie enda poolt kui ka noh paratamatud on nii et et ka mingis mõttes ühiskonna poolt. Sama sellegi ühiskonna meie ju ise moodustame, et Et ma arvan seda, see see muutus tegelikult ka selles algaks, algab ise endast, et ee noolulikult ei ole ja, see kõikidel naistel nüüd ühtemoodi ja et et kõik nüüd on enda enda keha, aga rahul ei oleks, aga aga ma minna enda tutvusringkonn järgi öelda, et et see kaalunumbrite ja mittepiisav olemise, teetide ja enese matertamise teema käib meie vestlustest ikka jälle läbi. Ee aga Alustame siis nüüd ee minu sellest algusest. Ma ei ole tegelikult sünnissaati olnud kunagi gripu laps. Alati olen selline, no natuke niikegi siuke pehmekena olnud, aga ma idea väga paljud lapsed on ikka siuksed voldikestega ja võib-olla siukene kõhupallikena on ees aga ma ei ole lapsena, ma ei olnud kindlasti paks. Ja ma ei mäleta, et ma oleks ee väiksena kunagi mua olnud või või tundnud ennast kuidagi paksna ja ja siis ebel läbi selle ennast värtustanud et selliste asja nagu üldse ei olnud et isapoole suguvusa no sealpool ongi nii et see näitab nagu soodumus sellisele et ütlem isegi tugevale äh ülekaalule emapool on pigem ühtseline jp atl eetlikum ja ja köhnem aga noh, lootaga loomulikult mina võitsin ja selle isaliini geeni ma arvan ja kui ma tegelikult nagu tagasi mõtlen sellele, et kas ma olin paks, laps või siis ma mäletan nagu mingid seikesid sellest, et kui ma olin terve pikad suved maal ja kui ma seda maalt tagasi koju jõudsin siis mainiti küll nagu seda, et oi et nad, sa oled seal maal koosunud aga ma ei osanud seda kuidagi nagu halvast vist võtta või või äh tunne et see oleks mulle nagu mingit traumat tekitanud et no jallegi nii nii palju kui ma tean siis ja kui mäletan et süüa on mulle ju alati ikkagike väga väga meeldinud ja eks siis vanaema rammusad prael lihad ja kaneli rollid ja mitte kunagi tühjaks minev kommi vä tegi selle suure isuga koostöös siis omadad tulemused. Et ma kui lä mängisinu kogu aeg päeva, totse õues jooksin sa ringi. Väibole kui ma oleks oleks olnud juba siukene väga selline nutiaeka siis tollal 90-datel, et siis ma oleks ikka täitsaja füüsikilisest peale ülekaaluline olnud, aga aga see ei olnud nagu midagi siukest meelde jäävat või või midagi mingi traumeeriva et minu jaoks küll et damas kui nut täiskasvanuna hindan seda enda lapse põdev toitumist siis ee tegelikult kui või seda kuidas ma nagu söingu palju ma söin siis see tegelikult nüüd ma saan aru et see viitab sellele et sel oli nagu midagi muud kui ainult lihtsalt see suur isu sest ee ja kindlasti mingi maani ongi isu suurekas on lapse energiat vaja on ja aga mingist hetkest nagu see ei ole enam see et kui ikka et 19-aastane laps kugistab ühes päivas sel järvest 20 kuni 30 vanaema tehtud lihapirukat sisse, no nimadi ikka et mida este hästi oksel öökis, öökis mul oli nii paha, siis see tegelikult oli juba siis väiksena mu sa esimene märk milleski muust, et midake nagu selle toidu valesti ja ja et ma võtsin ülmselt nagu läbi selle toidu ikka, midagi muud, mingit, muud head tunnet ja loomulikult jah kui mina olin väikene ja olid 90. lõpp ja ajad olid teised ja keegi ei osanudki sellele tähelepanu seda see siis pöörata ja üldse toidu tegemine see kõik oli nagu ikkagi hoopis teistmoodi igasugused jahukastmed ja ma ei keedetud sartellid ja mingid keevest ajalikult pakatavad kommid, mingid kummi kommid värvilised ja kõik suga õudus et ja no, minu lapsepõle see kodus ei olnud küll ma ei tea, mingid spinatid, brokkoliid avakaadosid et sellised asju smutidest teadud keegüldse, mitte midagi siis veel ja enda taskuraha eest ma ka ossin ainult ainult majustus ja mingit nänni kokku et niimoodi see see saad läks ja eks sellised suuremad kehalised muutused hakkasid tekima seal varases teismejas kui ikka keha hakkas muutuma kumeremaks naiselikumaks hormoonid hakkasid seal natuke oma elu elama viiendas klassis oli vist see kui ma juba mohtusin või noh tähendab mu ema teksa püksida mu ema riided olid mulle okeid et nüüd olid mulle parajad püksid võibolla isegi olid natuke kitsed et ma olin Jalgadetest vähe jäemata, misegi hoopla nagu mu ema. Eh siis umbes 12 aastaselt, ja, mõlingi oma emaga juba sama suuruses või siis natukena suurem isegi. Ja siis hakkas nagu see ära, et ka bihte, kui ma juba koolis e klassijad te kõrval hakkasin juba ennas natukena, kui nagu suurevana tundma. Ja ja siis sealt tekkis juba need esimesed ilmingud ka sellest, et see minu keha pilt hakkas minu minu üle nagu domineerima väikselt, see hakkas minu enesetunnet ja ja minu enese kindlust mõjutama ja sealt tuli siukene ma hakkasin ise enda kehas ebamugavalt tundma ja sealt juba edasi tuli keeet aga teised ei ole niuksed nagu mina, et miks nemad umbes juurda ei võta ja ja ma hakkasin ennast Ennast võrdlema ja siis ma tundsin, et ju siis minul on nagu midagi viga, et mina olen nüüd natukene selline paksukene ja see tähendab, et ma olen ka siis kole. Sest ikkagi oli nagu, juba siis oligi selline ikkagi mentaliteet, et kui sa oled suurem, siis see on kole ja ajakirjade pealkirjad olid, et kuidas sa on kümne päeva kalla võtta ja kõik rõhus ikkagi sellele peenike, selle peenike, selle peenike, selle kehale. Et ma juba kasvasin ju, kui mina kasvasin üles juba selles, et peenik on see ainus tee. Ma mäletan, et ma sain vanaemalt kaalu jälgi, et misugune grupp oli selle punkti raamatu. Ja ma midagi nagu... Ma ei mäleta, nagu ena, kuidas see päris täpselt ole, aga midagi ma selle järgi proovisin pusita sellel, et mingid kindlast punktid päevas mida süüa võis... Aga on tead, mis nagu sellest, et mis oli tervislik toitumine, et mul ei olnud ju üldse ja ja ma võisingi tegelikult ju need punktid Snickersites täis süüa. Ja ma ma mäleta ka, et et sellest oleks nagu mingi tulemus tulnud, et ma ei mäleta paljuma enne kaalusin või paljuma pärast kaalusin, aga parvan, et ma juba siis e olin sel kuskil ikka siuke 65 kilo kanti ja võib-olla siis klassi ötsükki 55, et või isegi 50 võib-olla. ma maina näata mõse pikkus ka siis olete prääga prääga mu pikkus meter 67. Et siis saab seda kaalu soheta kui natukene paremini veibolla aru. Aga ma isegi olen ühe korra seda kunagi levis mingi kapsasuppi dieet ed keidad suure poti de kapsasuppi. Ma täna enamus kapsas on ja siis mingi porgand veibolla aga natukene seda sees ja lihtsalt nädala aega nagu kõik toidu korrad söötsite kapsasuppi. Et No, samuti ma ei mäleta, et ma oleks läbi selle teedi tänu selle teedile kuidagi kõhnaks saanud et seda ei juhtunud paraku ja koolis ma mäletan, et oli vist kord poole aasta jooks või korda aastasse kaalumine ja aastast aastasse see muutus nagu aina ebamugavamaks et kui see päev kätte jõud, see pidi minema kaaluma siis ma ei Ma ei tahtnud sinna üldse minna. Ma olin tegelikult alati see normipiire siis on lõpus või no, natukene sellest skaalast või kehama sindakses siis üle. Aga ma ei olnud kunagi midagi meeletult rohkem või normipiiredest väljas. Loomulikult ma ei aata ära skaalu, mis ei tahtnud kellegile oma kaalunumbrit öelda ja seda eriti veel siis, kui teised seal oma oluliselt väiksemate numbritega hõiskasid, et siis ma juba tundsin, et see on nüüd see, mille pärast tuleb piinlikust tunda. See on tegelikult nii naljakas mõelda, et kus kohast on tulnud need uskumused või kas see on tolulik, siis mingi Testiina vajakirjad ja ma ei tea, millest üldse on need uskumused tekkinud. See kaalu number juba 12 aastas alt ürukul muutus probleemiks ja see hakkas tema elu venus minu üle üles võimust võtma kujundast nagu minu identiteeti või minu minu enda arvamust endast minu väärtust et see nii noh nii see nii kurb kuidagi kooliaastad mood kui möödusid ja ja mina sain vanemaks ja kasusin aina suuremaksk ja loomulikult muutusin ju veel ebakindlemaks Et ma ei olnud ju nagu nii, ma ei ole nagu kunagi olnud selline väga enesekindel, äga julge või selline, ma ei tea, ma kohe nagu tunnen, et ma ei ole olnud nagu teised, et teised lähevad, kuskine seilskonda kohe hakkavad rääkima selline, ma ei tea, oskavad ingeskeles hästi rääkida ja ma ei laulu et laulunimesed peast ja ma ei ole nagu olnud sellised asjad, ma kohe olen tunnud, et ma olen nagu, ma ei ole nagu piisav ja ma see ei ole kuidagi see kindlust, kui üldse ei olnud see aina süvenestanud sellele kaalu teemale ka, et see nagu viis seda kogu aeg veel rohkem alla et see, mis oli, see ka kadus ära ja ma tundsin kogu aeg, et mu jalad on ma tean, ma olen kogu aeg põdenud oma jalgade pärast, et mu jalad on nii meeletud paksud, pakud ja mu kintsud käivad kokku mul on suksed suured reied ja ka sääremarjad on suksed sumi sette. Köhupel on alati siuke polster olnud ja no loomulikult need suure tishi täna mis kõikidele kõikidele nagu märkamata jäänud. Mujungi minu unaks, vĩ tõesti, et mind ei ole nagu kunagi koolis seda si noritud, et järepidal keegi mind pasukseks või mingis põisaks kutsuks või midagi siukest, et tõe nagu, no hästi tore, ma ma kujutan ette aga kui kui inimene on nagu nii halvas seisus, siis veel selline pidev terror ka käeks, et et seda ei sa ja, ma kujutan ette, mis mis kohtadesse ma oleksin siis on mul elusel sattunud. Aga samas ma ikkagi mäletan tegelikult kahte korda kui ma arvan, et see kõik ei ai vanusesse siükane 16.17, et ma olin kindlasti veel avajaaline, kui ma olen meeste rahvasuust kuulnud kaks korda enda pihta väljandit Paks Perse. Ja üks ja oli minu, just nagu minu silmarõõmust koolivend, kes mulle siis seda see et te võite ette kujutada, et kuidas selline asi mõjus. Ma... Arvan, et see oli mu esimene selline hästi suur haiget saamine ja solvamine. Ja sellisest noh, mega õrnas tiineka eas. Ja noh, see ongi mul siia maani väga, väga hästi meeles. Ja teine kord oli Tartu sööklubis, kus me, ilusioon oli see vist, kus me alaja sinna kõdagi sisse olime saanud ja ma läksin mingist lauast omase prannade järgi mööda ma arvan, et ma ei mäleta ka täpselt kuidas sellega, ma arvan, läksin kellegele vastu äkki ma ja midagi ümber, ma tõesti ei mäleta seda ja siis see mees mees sealt sellest lauast ütles mulle midagi stiilis, et ma ei tea, kuu sa tuled pakspeerse või vaata ette pakspeerse et see pakspeerse, et see täpselt sama fraas teist korda keegi ütles mulle seda ja ma mäletan seda nii selgelt nagu see oleks eile olnud Et ma tegin näo, nagu ma ei kuuleks, ma ei näeks, ma neelesin selle alla, ma ei öelnud seda mitte kellegile teisele. Ühele kõmase väljale, ma kui ei maininud seda. Ja tegelikult see loomulikult tegi mulle jälle tohutult haiget ja see on mul siia maani meeles väga selgelt. Ma tean täpselt, mis mul isegi seljas oli. Tegelikult isegi on kolm korda olnud. See kolmas kord oli muidugi... natuke hiilemist ülikooli ajal juba ja oli natuke teine väljand aga aga jah, üks meeste rahvas on mulle veel jäänud et asi ei ole selles et ma olen natuke tüsedam et see on nagu et ikkagi nagu ikkagi peab nagu selle välimuse ära mainima et kui see asi ei oleks selles samas, siis no miks sa seda pead mainima või maini seda, mille see asi oli või oh, ja okei ee ei ei mainen mainisin ka et mul on nagu on kogu elu olnud suht korralik partii ees ja see on olnud ka siuke kogu aeg teevaks nii öelda et niise plannad tegid nalja ma ei täna et kikub tulevad siis kikku toeb ka ja noh loomulikud ka sõbrad ja igasugused tuttavad ja ma ei täna poisid ka samamoodi kommenteerisid kogu aeg seda ja kuidagi nagu ka nagu see peaks olema okei, et kogu aeg kellegil on õigus minu minu keha kodagi kommenteerida, et kui see ei ole otses, et jää, sa ei et ma paks olen nagu suur, suured tissid, noh, see kõik ka, et ma tegin mõdugi loomulikult alati head nägu, naersin kaasa, sest keegi ometi pööras mulle tähelepanu, enne tohku äge, noh, näitlikult on, aga tegelikult see ei meeldinud mulle kunagi, ma ei olnud ju ise nagu Sisimas on õnnelik enda suurte rindad üle ka, sest see tegi mind veel suuremaks. Ma küll jah, siis veel käisin selliste avarate bluusidega olla ka. Ja oligi see, et inimesed paaniline tähelepanu ja armastus otsim, et üks kõik, mis viisil. Aga ma saan praegu öelda, et tegelikult ma olen sellest rinnateemast saanud omaette trauma. Ja ma praegu tahaks nii väga, et mul oleks hästi väiksed rinnad. Et sa on üks asja, et kui mul oleks nagu ma saan kuskil palju raha, kui ma soodan nagu hakata kunagi teenima nii palju, et ma saan endal lubada, et ma tahaks kindlasti rinna vähendusoperatsioonile ja ja oluliselt väiksema partiiga olla. Et ma ei taha üldse kanda selliseid avaraid pluusae ja ja mul ei meel täpselt, kui keegi mu rindu vaatab või kuidagi nagu tähel pilk sinna läheb, veel vähem et keegi kommenteerib neid, see tekitab minust sellise tohutud, ebamugavasti täiesti suuke oksemaik tuleb, et see on nagu nii vastik minu jaoks edasi ma tahtsin rääkida sellest, et see oli vist kuskil kümnendas või ühe teiskümendas klassis kui ma millegi pärast hakkasin hästi palju, hästi ruttu juurde võtma et ma siis saavutasin vist ilmselt oma tip, kaalu Kui ma jälle tagant järgi mõtlen, siis see toitumine oli ikkagi nii käest ära, et ma mäletan, kus ma õhtul läksin sinna külapoodi, ossin sealt suure selle kahe liituse või pooledest liituse nesti virsiku oma. Ma jõun selle ära, ma võisin süüa veel terve pakki piparkookke ja siis terve tahli näiteks kalevi ploomi tükkidega ja küpsise tükkidega šokolade ära. Ja see oli kõik õhtul teleka vaatamise kõrvale, aga sellele eennes õhtuse soe toiteks ole kodus, kui ma koolis kõid oli, ma raudset olin endale juba mingi, ma ei tea, kuus või leiba teinud, plus koolis mingi bufetist mingi toite, et see kogus oli siis kindlasti nagu, pidi olema nagu märkimisväärselt suurem. Aga ühele hetke ma sain aru, et mu riided nagu eest mahu ja ma pidi nüüba pois, võibolla isegi kaks numbrit, suuremaid asju hakkama proovime siis see lahti laskmine sellest numbritest ka nagu tundus võimatu ja see oli nii šokeer 42 suurust püks ja osta ja need olid ka nagu natukene kitsad siis ma sain aru, et nagu midagi on veits nii hulend siin et nagu juba ülekätte ja ma mäletale ma istusin arvutis ja uurisin internetist võimalused, et mida teha Ja tahtsin kaalujälge selle gruppiga siis liituda. Et nende edulood, see on need kaalulangetuslood, olid tolla ajal veel väga popid ja neid ikka levis päris palju. Ja siis ma küsisin kemalt, et kas ta on nõus mulle siis seda võimaldama ja maksma sellest, et ma saaksin saaksin sinna minna ja saaksin oma kaaluga midagi ette võtta. Ja loomulikult Või noh, mis loomulikult, et õnneks oli nõus ja me saime seda lubada ja ma vist läksingi koha järvisel nädalal juba sinna esimesele rühma kokku saamisele. Mul pole olnud kodus kaalu ja ma ei tea nüüd üldsegi tegelikult, et kui palju ma kaaluun. Ma arvan, et ma olin enda meelest, ma arvan, et ma olin võibolla mingis ühe 70-2 on ja maksimaalselt midagi sellist. Ja selle esimesel, mida pigaselt kokku saamisel oli siis kaalumine ja kui ma sinna kaalul astusin ja see tädi mulle ütlesin, et ma kaaluun 77 kilo, siis kogu mu maailm nagu purunes ma olin nii suures šokis sellest numbrist, et ma kogu sellest üritsust ma ei mäleta mitte midagi, ma mäletan ainult seda, kui ma pärast trolliga linnast koju sõitsin, siis ma lihtsalt lahinal nutsin. Ma Ma olin nii tõhutusšokis, ma tundsin elast nii halvasti, et see number oli minu ajaks lihtsalt midagi üüratud suurt. Kui ma olen kogu aeg põdenud, ma ei tea, 68 kiloja, siis ma olin jälsku 10 kilo sellest väga rohka, peaaegu 80. See oli 17 aastasele minule ikkagi väga, väga suur šokk. Aga ma olin seal kaaluajakite programmis hästi tubi ja sealt ma sängis üks, esimesed paremat teadmised sellest tervislikust toitumisest. Ma hakkasin ka siis rühmatrennides päris usinalt käima mitu korda nädalas ja minu olas ma kuski läheb poole aastaga. Ma läksin vist sügi selle siis uueks aastaks äkki. Ma olin juba sõike 90 kilo alla võtnud. Et siis mulle eegi kaal jälle sinna 68 peale. Ja see ongi sõikane... gaalu on kuhuma saane nagu suht sätt lihtsalt ja mis püsib mulle tältavalt alla on juba nagu raskem saada et siis selline nagu teeditamine ja ja gaalu langetamine jäi jäi sealt äh soiku millagi pärast ma eh kui kedagi pausile kas ma muutusin enesega kindlaks kindlasti mitte aga Ma olin kuidagi, meil oli tekinud selline suur mõnus äge sõprate kamp, kellega me palju koos ühiselt aega veidsime, ma ei tea, käisime erinevates kohtades, mingid pokeri õhtud väga tihti olid, sõi kästi fan oli kogu aeg ja ma ümselt tundsin nii väga, et ma kuulun kuskile, ma olen nii aksepteeritud ja mul on nagu oma inimesed ja see võttis mul selle... fookus ja siis selle kaalu teema pealt ära et mul oli nagu seda muud elu ja ja rahulolu nagu piisavalt et ja hetse kaale enam ei domineerinud siis mõnda aega. Ja samasika kui oli selline kui teki selle mingi silmarõöm siis ja noh alati oli paratamatu teo asi kogu aeg ühepoolne ehk minu pooles ma siis ma süüditsin ikka, ma jõudsin ikka sinna, et ma süüditsin enda kaalu, enda välimust, et mul on paksuud jalad, mul on kolek kõht, ma ei tea, mul ongi võibolla liiga suuret tisidilt sõin, et ma ei ole peenike, et asi on ikkagi selles. Aga samas kui ma praegu mõtlen, et kui üldse see kaalu number kõrvale jätta, et kas ma inimesena olin siis huvitav, et kellega tahaks suhelda, siis tegelikult ma ei olnud ju. Et ma olen hinnast kodus peale sättides tunda Jumala hästi, tegin ilus sammeegi, panin riided selga, milles ma tundsin enesest hästi. Aga ikkali nii et kui me kuskile jõudsime ja ma olen enda sobrannadega ja teiste inimestega, siis see kõik nagu see korraks tekkil teenese kindlus kuidagi nagu kohe nagu kukkus kokku ja ma ei ole ma ei olnud üldse julgega avatud suhtle. Ma ei nagu osanki milleski rääkida ja ma lihtsalt Jõlkusin põhimõtteliselt omase prannadega kaasas, proovisin neis kõdagi kümne küünega kinni hoida ja kui nemad siis seal üritusel kõdagi oma teed läksid, siis ma võisingi kuskil lauanurgas üksi tiksuda, lootas, et keegi tuleb mind varsti päästma. Ma ei olnud absoluutselt inimesele selline karakter, kes oleks kõitnud endal, tähelepanud, tõmmanud... Et endaga suhtlema tõmbaks, et ei, ma ei olnud üldse selline. Ja siis sellest tekiski see nõjaring, et ma põdesin enda välimuse pärast nii väga. Ja ma ise ainult hindasin ennast selle minu välimuse järgi. Ja ma olin nii ebakindel. Ja täiesti kindlalt usun seda, et teised tajusid seda. Ja ja see tegigi võibolla sellise... nagu mingi kesta mulle ümber, mis nagu tõrjus inimesed, kegi ei tahtnudki tulla minu juurde. Ja võibolla jah, siis kuskil pealõpus, kui, ma ei tea, pea pildituks joonude sell tuli minuga rääkima, sest ma olin seal nii öelda, ma ei tea, üle jäänud, siis see ei olnud ju ka see, mida mina soovisin. Ja ma mäletan hästi, kus ma tegelikult väga tihti tahtsin koju minna, aga ma ei julgenud ka minna, see pärast, et oli kohek see ilma jäämise hirm. Ja siis ma ambadristis seal kannatasin. Ja ülikooli ajaks oli... Oli teha mulle kui hästi paljud sõbrad juba ära läinud, kes teise linne, kes teise riiki ja kuidagi see selskond purunes. Ja siis minul see kuuluvast tunne ka ära. Ja siis kui ma läksin ülikooli, ma ei osanud kuidagi seal ka väga leida nagu mingit kontakti. Ma ei tunnud kunagi, et ma kuulun sinna. ja esealt jälle kohe hakkas hästi nagu tugevalt see see probleem mul enda kehaga jälle ülesse kerkima. Et ma ma ideedistanud küll seal veel nii palju, aga mul mul tuli digasugus et oo et kiiksud et näiteks enne kui ma pidutsun hästi palju, ma tõesti pidutsun väga palju, siis enne pidusite, ma ei söönud terve päeva mitte midagi. Ma võib-olla jöin kohvi ja ja vett, et et välvetus käi ja et ma ei tahtnud jumala eest, et mulle, mis käib mu kõhupunni, et mulle tuleb kõht ette, siis ma veel sõin enne, enne kui ma välja läksin veel terve lehe sööda pette ka sisse, et jumala eest kudagi kõht ette ei tuleks, et ma saaks ikka oma selle liibuvak leidi selga panna ja et ma saaksin siis olla võibolla kellegi jaoks piisavaki, keegi märkab mind seal ja siis hakkas ju vaikselt tulema juba see, no see oli 2000, alates 2010, 2011, 2012, hakkas vaikselt tulema see selvitamise värk ka peale ja oh jumal, see oli ka hästi suur vajadus või ennast näidata ja siis ma võtsingi sellised X asendeid ja poose, sätisid mingid ebareaalseid või ebarealistlike nurki tegelikult sinna peiglisseks ole, et ma saaksin selle ühe pildi endast, kus ma tundun siis natukene paremas formis, kui ma reaalse selvus olin. Ja et ma siis saan selle pildi enda sotsiaalmeidesse panna ja kõik inimesed saad vaadata, et kui iluse tublil ma olen ja siis kiita mind sellest, mis sest, et see pole nagu päris ja tegelikult ei olnud ju need kiitused ka siis nagu päris. Asja eest, mida tegelikult ei ole kiita saada, siis see kiitus ei peaks midagi lugema, aga mul oli vist nagu ükskõik, mis viisil vaja seda tähelepanu ja tunnustust saada, et mul ei ole nagu mitte kunagi kõhulihased välja paistnud, aga sellise tühja kõhu ja pingutamise tagajärjel tõõmates kõhtu siis hästi sisse samal ajal pingutades need lihased õiges valguses, ma suudsin vahel pildile isegi mingite näolde jooned sealt kõhu pealt ette ja ja ma poseerisin kod sedasi kuidagi tagumikku taha lükatas et et jalgede vahele tekkiks ka selline vahe et mu kinds ei ei käiks kokku aga tegelikult on mul ju terve elu net reiad kokku käinud ja nii et teksadesse kuluvad jalge vahele augud nad ööruvad oma vahel kokku aga ma pidin nagu Kuskil kudagi pidi seda välja teenima, et ma olen piisav. Kas või sellist vale ilusiooni jättes siis ja veel võibolla kirjutades seda sinna pildi alla, kui uhke ma enda üle olen, et ma ei tea, mul kõhul heas, et hakkavad välja tulema suure trenni ja teeditamise tagajäre. Mul on vist need mingid pildid isegi Instagramis kuskil algusaegades nähtavad, aga see ei olnud nagu tegelikult... eh üldse ju reaalselt ma ei olnud ju päriselt selline ja aga eelkui kui ma nagu ise ka ma ei tahtnud tegelikult üldse kellegi et keegi teine väga must pilt teeb ma ei tahtnud kellega koos piltidele jääda sest see oli ikkagast siukena Natuki selline reaalsuskontroll või näitas tegelikult selle ära, et mis päriselt on. Ja kui ma olin kuskil kellegi ka piltidel, siis ma nägin, et siis ma ju ei näinud, kuidas ma pean ennast sätima. Ja siis ma suutsin alati hästi nagu vale nurgal jääda, vahel isegi nii vale nurgal, et nägin veel suurem välja, kui ma tegelikult olin. Ja siis kui veel keegi teine pani selle pildi ülesse minust... Sa ei mäelset nagu nii valus ja mul oli nii häbi, et et inimesed näevadki milline ma tegelikult olen. Aga ja, no vanus ja üle juba üle 20 tegelikult, aga mõistust ei olnud veel. Ja ja, kuna vanus ja tulisinä 20 üle 20, siis hakkas nagu veel rohkem mind griipima see See, et mulle ei ole peikat. Mul ei olnud enam need minu sõpru. Kõik hakkasid oma elu elama. Mul ei olnud peikat. Ja ma tundsin ennast nii tohutult, üksinda. Ja siis ma tundsin, et ma olen nii paks ja kole. Ma ikka kogu aeg suudsin ainult sellele mõelda, et kui paks ja kole, ma olen kõiges nagu seda süüdistada, et... Ja siis jälle peitsin seda mingisuguse tootum meigi ja jõhkrate kunstripsmete taha. Tegelikult jah, juba põhikoolis ma olin siukat ilma meigitega kooli läinud ja päris ma ei tea, kus kümndas klassis ma juba panin endale need kunstripsmed, ehk ka siukse pikad ja paksud. Aga kuidagi nagu oli vaja kogu aeg ennast nagu paremaks teha väliselt, tuunida ja siis käis nagu uuesti suurem klikk ära, et tei päriselt kikku, et kui sa nüüd alla võtad, nüüd kui sa lähed trenni, hakkad täiega trenni tegema ja väga vähe sööma et siis nagu kikku sa saad omale selle peika ja armastuse ja sa oled ka õnnelik ja sul on ka äge elu ja pesi ma hakkasingi uuesti. Tegelikult se oligi, ma lin 2013 aasta suvel ma sain jälle eh armastuselt tohutu löögi ja hästi palju haiget ja ja ma saand tearu, mida ma jälle valesti tegin ja kus ma tõesti ei ole piisav ja sealtpunkt tekkis mingisugune jälle see enese tõestamise teistele näitamise tüike piha ja sealt ma hakkasingi liitu mai fitnessiga, eksin ullult treenniskäemes, oligi siis jaakaski see periood pihtega, ma tegin 79 trenni nädalas ja ma söin 1200 kalorit päivas ja ja ma noh tegelikult ma ma läksingi üttem siis sellise elu, võib-olla parimasse vormi, et ma olikagi nagu juba ei nagu trimmis, et ma ma kaalusin küll lihtsalt minimaalselt 66 killa aga noh vormisuhtes tegelikult ma olen juba ükshes mõnusas tegelikult tense heas vormis aga nooma lihtsalt ma ise ennast ei näen ni ma nägin ikka seda numbrit kaalul ja et ma ei ole piisamaan ikka paks aga sealt ma arvan siis kuna mu keha oli selles toidu defitsiidis parees pikalt pluss ma emotsionaalselt olen ikkagi täiesti sass siis siis sealt mul hakkas tekkima nad meelatud emotsionaalsed sööma sööstud kui ma kui ma võisin muu puudumisel kas või paljalt tooreid makarone süüa seni kuni ma lihtsalt ei suutudena midagi allan eelata et mul on mul on magu oli nii täis mul oli füüsiliselt nii raske mul oli valus mul oli vahel kõhuvalud sellised sellest ülesöömist, et ma mõtsin, ma pean enda kiirabi kutsuma, et see oli nii õhkere, et ma lebasin tiivanil, lihtsalt piinlasin ja siis kui kõik oli nagu juba vaikselt seedima hakkanud, ma hakkas kergem, siis ma läksin jälle kuskule kapikalale ja ma sõin edasi ja ma viisin ennast uuesti füüsiliselt sellesse ääretult ebamugavasse punkti. Ma kartsin kogu aeg seda ülesöömist ja... Samas mul oli nagu kogu aeg see tunne, et mul peab olema nagu igast toitukodus ja ma tean, et ma olen enda eest toitu ära visanud prügikasti, et ma ei sööks seda ja siis emotsionaalselt nii epastabiilseks läinud, et ma olen läinud ja võtnud selle toiduselt prügikastist uuesti väile ja selle ikkagi seda ära söönud. Ma olen teinud ka seda, et ma olen toidu läbi ja siis selle välja sülitanud. See on nii õude, nii rõve ja... Ma ei, ma olen õginud nii meeletult ja siis selle tagajane loomulikult ju süümeka ei tunnud, aga kuna ma olen toiduga lohutaja siis uuesti jällegi selles ühes aatas olnud, et Ma lubanud mitte kunagi enam niimoodi teha, et ma ei söö enam kunagi üle, ma nüüd hakkan korralikuks, ma võibolla järgmine päevis on üldse mitte midagi siis käisin trennis ja ülejärgmine päevaksin vaikselt juba sööma ja tundsin, et oh, ma olin nii tubli, kuni siis järgmise korrali, kui uuesti asi jälle käest ära läks. Ja see oli selline pool aastat, mis oli ikka väga... See oligi tegelikult minu ajaks sõike elumuutev... hetk, et ma lõpuks nagu pidin kodust välja kolima omale ise jalad alla saama ja ja ma sain aru, et see, mis minuga toimub, et see ei ole kuskilt otsast okei, et see ei ole lihtsalt suur isu või ma sain aru, et see on midagi täiesti ebanormaalset ja õnneks ma jõudsin kuskilt selle kompulsiivse toitumis ja ma lugesin selle kohta ja Emasin aru, et 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 see on ilmselt tasimis, mis vait mul olla. Ja ma tundsin, et ma ei taha nimeti elada, et et see see oli nagu see oli nii hirmus ja õudne ja väsitav minu jaoks. Ja tänu jumalale ma tõesti ma otsisin abi, ma läksin kõigepealt psühiaatri juurde. Rääkisin seal oma loo ära ja loomulikult selle toitumishäire kõrval oli mul ka tugev depressioon tekinud. Siis maksingi psühhiaatri juures käime ja ma sain antidepressandid ja selle psühhiaatri kõrval tema siis suunas minda omakorda veel toitumisteraapiasse ja psühholoogi juurde, kus ma siis ka iga paari nädala tagant käisin. tegin sellist eneseanalyüsi ja täitsin igast küsimust ikka ja proovisin kõike seda lahti mõtlestada ja kuidagi sellest välja tulla. Muidugi paraleelselt selle stressi ja kõigega mul oli tollele ajal ka hästi suur probleem näo nahaga ja ma sain juba antidepressandid ja mulle kirjutas naha arst veel need beebipillid välja just selle... näona halva olukorra pärast ja siis nende hormooni tabletide ja ja siis selle selle söögisu tänu nendele doosis söögisu siis ma võitsin jälle paari kuu ka sealt 8 kg juurde et ma kaalusin siis 74 kg ja see oli ka siuke do maadal punkt jälle et ma tahtsin nii väga sellest jamast välja tulla ennast aidata aga siis siis see minu se põhistressi allikas se kaal et siis see nagu tõ siis aga õnneks ja see kuidagi tänu sellele kui tänu antidepressanditele minu tujud ja ja tunded läksite paremaks ja normaliseerusid siis sest see kaalu asi ka hakkas ise stabiliseeruma ja lange selle sinna minu tava pärase 68 kilo kanti tagasi. Praegu ma saan öelda õnneks, et sellisel kujul õgimisooge mulle ei ole enam pärast olnud, et see selline haiglaslik asi jäi sinna ühte sellises poolde kolveerendisse vä üle mõteme ümärgset ja ühte aastasse. Et ee ma olen küll siiani veel ee emotsionaalne sõoja. Ma ei tea, kas ma suudan ja oskan ja saan sellest kunagi täielikult ee täielikult välja tulla või sellest lahti, sest praegu on küll veel nimade, et toit on esimene asi, mille ärgima haaren siis kui mul on kurrib raske, ma olen väsinud närviline et see on see esimene esimene minu leemendus siis aga see on praegu on selles mõttes ikkagi nii-öelda mõistuse piires et sellestel hetkedel, kui mul on selline emotsionaalne madal siis ma võibolla valin korraliku toidukorra asemel näiteks ühe suure tahtil šokoladi ma söön selle ära ma küll siia ikkagi tunnen natukene pahasti sellepärast süümeket aga ma üritan nagu laste sellel minna okei, see juhtus et lasse oli ma ei kassinud sellepärast siin kaks päeva et ma üritan õpida sellest lahti laskma või siis lihtsalt ma alati ei pruugigi võibolla mingit jama selles mõttes sisse süüa ma mõin ka tavalist toitu või või ma ei tea, õunu või banaane süüa lihtsalt suuremas koguses siis kui on nagu kui ma jah nii öelda ennast toiduga lohutan aga ja selliste mõistluse vastast et ma lähen nyt äh prügikastist aga ningit äravisetud toitu sööma ma pean midagigi sööma et selliste sellisel kujul seda asse enna mõneks ei ei ole. Ehm ma ise tunnen et sellised järgmised suuremad muutused minu kaalud kaalus minu kehapildis kõige selles et tulide minu rasedustega. Ma väga kartsin, kui ma jäin esimest last ootama, et teadesku kergesti ma juurde võtan ja kõik minu nete söömishullusid ja siis on räägitud sellest ka, et alsedan sööd kahe eest ja ja ma kartsin tegelt et äki ma võtan nagu ebareaalselt juurde ja ma ei suuda seda kuidagi kontrollida. Ja kõige hullem on veel, et kui ma pärast sünnitust ei saagi neid kilosid enam alla võetud. esimese rasedusajal ma sõin mida ma tahtsin, kuida kui palju ma tahtsin, ma toitusin ka neeli rullidest, rummikookidest ja ma ei liikunud põhimõtteliselt üldse ma ei käinud jalutamas, ma ei viitsin mitte midagi teha, et ma proovisin seal mingi esimeste kuude esimesed kuid kui ma raselin, ma proovisin minne trenni aga siis mul iiveldes oli ebamugav ja kõhus pitsitas ja no sellest ei tulnud ka midagi välja Ja ma võtsin selle esimese rasedusega juurde vist kuskil 15 kilo. Ja no see oli tegelikult täiesti okei, ei olnud nagu mingit probleemi. Ja minu mõelest, kui ma õigesti mänetan siis need, no mingi osa ei juba sünnitusmaia ja need ülejäänud kilad ka, ma võtsin juba 4-5 kuud pärast sünnitust, ma olin ühes aega oma siis tagasi. Võteks Eks see imetamine ja jalutamine ja õnnehormoonide tegid ehk oma töö, kuidega organism toimis toogord niimoodi, et tegelikult mul läks lisaks veel nendele beebikiladele, läks raseduseelsest kaalust veel vist mingi seitse kila maha, täiesti nagu niisama lihtsalt, ma ei jälginud üldse oma toitumist, ainukasjad ma käsin igapäeva vankriga jalutamas, mida ma olen enne ju teinud. Aga ma saingi oma elu madalamasse kaalu, ma kaalusin toona 62 kilo, et komplimente tuli, kõik olid, oi saad nii palju alla võtnud ja mis sa teinud oled, et sa alla võtnud ja teate mis, ma ise ei tunnud, et ma oleks kudagi teistmoodi, ma ei tunnud, et ma oleks peenike, ma ei näinud ennast peeglist, mitte kuidagi teistmoodi. Ma nägin ikka täpselt samamoodi. Ma nägin ikka täpselt need samu vigu. Ma ei tunnud ennast piisavana. Ma nägin ennast täiesti samasugusena nagu siis, kui ma kaalusin 69 kilo näiteks. Et ausalt ka. Ja see näitas seda, et asi ei ole selles füüsilises kehas, vaid asi on puhtalt selles, mis peas toimub, mis minu peas eest toimub. Enda peas... Ma ei tunnud ennast ikka piisavana. Ja ma arvan, et kui ma oleks isegi see 55 kilo kaalunud, mis on nagu olnud see nii-öelda minu ideaal alati, ma ei oleks siis ka ennast piisavalt tunnud. Teise rasedusega oli nii, et ma tänu esimesele üldse ei osanud selle kaalu pärast muretseda, aga ma võtsin need kõik kilod tagasi juurde. Ma vist võtsin selle rasedusega siis... 25 kilo juurde. Eks siis põhimõtteliselt 10 kilo rohkem kui esimese rasadusega. Ja ma arvan, et kuskil aasta peale beebisünd ja ma olin enam vähem oma selles vana, nagu tavalisest 68. kilas, mida ma olen siin palju maininud, olin kuskil see 68-70 kilo seal tagasi, aga sealtele ma alla ei läinud. Ja see oli küll nagu pettumus, et ma arvasin, et oh, ma hakkan näle imetava ja ma käin jalutavas ja siis Võpsti lähevad need kilod jälle alle, saan seal kõhnaks ja saan jälle oma ema pükstesse mahtuda. Aga võt näed, teisega ei läinud niimoodi. Ja kolmanda rasedusega, kus ma käisin iga jumala päev jalutamas, ma jalutasin viis-seitsa kilometred päevas, kuni lõpuni välja täiesti sünnitama minemise päeval, käisin ka veel emaga jalutamas. Ma toitusin... väga nagu okei tervislikult. Ja vahesin kommi vi koki ka, aga see kõik nagu väga normaalne, normaalne. Ja ma mis selle rasedusega võtsin jälle mingi 20 kg juurde ja ma sain ka lõpu lumbriks endale 90 kg. Et siis kui ma läksin kolmandet last sünnittama, siis ma ka alles on 90 kg. Ja tegelikult on kõikide nende rasedust ajal on nimelda et ma olen ennast ma olen küll olnud ikkagib päris suur suure kõhuga siuke mõnus tükk ikka kindsu talent korralikult jämedaks ja pepu taha tulnud ja kõik jutud aga ma olen küideki hästi nagu hästi ilusana ennast tunnub ja küideki nagu mõnusalt tunnud mugavalt hästi mul on meeldinud see kõht ja ja küideki ma ei ole üldse nagu siis neite siis ma ei ole üldse oma keha päraste põdenud, sest see on just kui nagu olnud õigustatud, et ma olen selline vormikas aga samas see on nagu hea olnud et sellistel hetkedel on natukene tulnud sellist nagu et ma olen siis õppinud natukenegi ennast kuidagi hindama või hästi tunnma ma ei tea igatahes peale kolmandat laste Mulle need beebikilad... Ilmselt vanust on ka ikkagi tulnud juurde juba viis aastat võrreldes esimese lapsega. Mulle ei tahtnud need beebikilad enam üldse maha minna. Et sünnitusmaja seal alguses jäi midagi, aga edasi ei läinud üldse nii nagu kahe jäämisega. Et isegi siin algkaalu ma tagasi ei saanud. Ma vist 90 pealt sain, see on 78 peale. Et see 78 jäigi mulle tükiks ajaks. Aga kuna ma olin otsustanud... pärast kolmande lapse sünd, et ma hakkan ise ennast värtustama, ise ennast kuidagi elus paremasse paika viima, ennast toetama, aitama, et ma ei jäta ennast unarusse, kuidagi need kaardid jooksed niimoodi. Ja ma kohe paar kuud pärast sündnitust liitusin Katre Kulboki enese väljakutsega, mis oli selline 30 päevane programm, kus iga päeval mingid väiksed ülesanded ja selline endasse vaatamine ja ja tulid mingid tööriid ja uskumuste muutmised ja üks asja oli seal kiri kehele, mis on hästi ilus ilus kogemus, kuidas enda keha keha ka kirjutada ja ja rääkida selle kehaga ja palutud ta tändeks kõige halva eest. Ja kuidagi läbis selle programmi, ma olen seda programmi teinud vĩnhst kas kolm või neli korda selle eelmisest aastast jooksul siis läbi ja täna sellele ma kuidagi sain aru, et et nagu üks kõik milline ma nagu praegusen hetkel olen siis ma pean olema iseenda number 1. Ja ma pean nüüd ja kohe ennast aksepteerima hakkama. Et et ma ei pea ootama seda, et kui ma jõuvam kunagi mingi X punkti, siis vaid kohe praegu. Ja ma ei pea varjama seda, kes ma praegu olen, et milline ma praegu olen, ningid klikid käisid ära, et ma saan nagu aru, et et see noo päris kolmandat last ongi see kõht kõht on lodev. Mul on tulnud mingid uued venitusarmid. bene de jüttle tegelikult minu kohta midagi see on lihtsalt üks pisikene osa minust ma võitsin ma võitsin endes hästi teadlikult ee vastu selle otsuse et ma olen praegu sellisena ka enda jaoks piisav ja okei ja ja kuidagi nagu Ma ei tea kuidas või kus see tuli, kas oli tänu sellele programmile või ma ei tea, aga ma suutsin hakata endas leidma mingit rahu, ma suutsin hakata ise endaga rahu tegema ja see ei ole muidugi tähendanud ju seda, et kui ma nüüd teen endaga rahu, et oho, ma olen praegu selline natukene siit seal ponsu, et see ei võiks kuidagi muutuda. Et loomulikult ma vEIN ju tahta ikkagi praegu muutuda paremaks. Aga see see ei tähenda seda, et ma pean ennast et kui kui ma tahan muutuda, et siis ma pean ennast vihkama. Et muutmiseks ma pean ennast vihkama, et ei ole nimande tegelikult, et see on just vastupidi, et ma pean ennast armastama, praegu ma pean hoolima endest. Ja siis see läbi Ise ennast rohkem hoidma ja kui ma hoian ennast ja hoolitsen enda, siis see lihtsalt nagu ongi asjade loomulik käik, et see keha muutub, kui ma olen midagi enda jooks juba paremaks muutunud, oma elustiilis midagi paremaks muutunud. Kui ma toitun tervislikult, see ei tähend seda, et ma pean 100% mingit mega täpselt. ja ideaalselt toituma, aga ütteme need just see suur pilt loeb, et ma toitun tervislikult, ma ma liigu ning iga päeva hetringi, ma käin nädalas mitu korda trennis, samas ma ka oskan puhata, eks ole et ma ma puhkan, ma magan, ma taastan, taastun. Ja ja ma kuidagi ja astusin mingisuguse suure ja sellise vabastava sammu, tehes ise endas rahu. ja 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 väike sa sellise enese ületusena või nagu kuidagi siukene väikenä tõestus tegelikult iseendale et ma olen seda teinud oli see julgus siis ka ennaste teistele esimest korda eluse näidata sellisena nagu ma olen et ma tean et ma postitan Instagrami mingi pildi, kus ma istun peegli ees selfie täiesti suvaliselt istun ja mu kõhuvaldid on näha, et seda tegelikult oli mul oli selle hetkel nagu hirmus postitada ja ma mõtlesin, et võibolla mis mu mingid vanad silmarõõmud mõtlevad või vanad mingid tuttavad türukudki ja mis nad mõtlevad kund seda näevad aga siis ma lasin sellest lahti ja mõtlesin, aga mis vahed sellel tegelikult on et ja? Mul ongi selline kõhu pek ja ma kaalungi praegu pärast kolmandat last ja pärast kolme kuute sünnitust 76 kilo. Ja mul ei ole kuhugile Kiiret. et ma ei pea muutuma endiseks. Ma ei olegi endine mu keha on teinud kolm raseduste sünnitus läbi. See ei olegi sama, mis enne lapsi. See ei tähelda seda, et ma ei võiks hoopis võibolla praegu pärast kolmandat last olla veel paremas vormis kui enne lapsi. Aga ma ei pea olema ka sama. Ja ma ei pea ennast... seläpäras kuskile ära nut peitma et ma ma ei ole mingi ideaalses vormis et et ma ei ole ju ainult minu keha mis peab kuskile sobituma ja ja umbes et kui see sinna ei sobi siis siis mina inimesena ka ei sobi nüüd enam kuskile et see ei ole ju nii ma ei ole ma ei ole jätnud päris nenhuma ee midagi tegematte või või kuskil käimata et nad selle enda keha pärest või enda keha pärest põden enda keha pärest põdemise pärast enda keha põdemise pärast issa ma täiteks tätsesassi sein ee aga aga ma tean et on ju tegelikult hästi palju inimesi kes tegelikult ka ei suuda minna kuskile et Et iseendesse ollakse enda keha pärast nii ebakindel tunnak tuntaks mitte piisavana tunnak tuntaks koledana ja paksuna ainult enda väärtust näha näehaks segä ainult enda kehas ja põhiliselt mõtteid käivad selle ümber et mida teised arvavad ma ei saa minna lastegas paasse või randa või seal kuuma ilmapuhul trikoosmerre jahutama minna sest mida see teine inimene seal kõrval tekil minust mõtleb issand, ta näeb mud sellulit ja ta näeb, et ma olen vormist väljas ma ei tea, ta näeb, et mul on venitusarmid või natukene pehme kõhuke või ära vajunud rinnad aga nagu kui ma küsin praegu sinult, et itsegi kui ta vaatab ja mõtleb sinu sidagi see inimene see teine inimene seal siis mis vahet sellel on et mikse mikse täiesti võõra inimese arvamus kui ta võib-olla suure tähenävusega mitte kunagi rohkemum elusis ikk kohta tai tead sinust mitte midagi tai tai tead, kes sa oled, ku vana sa oled, milles sa tegeleb, mis sulle meeldib milles sa hea oled, tai tead sust mitte midagi mikse miksele võõra inimese arvamus loeb sul ei väga ja ja see hirm ja see kõik see kõik takistab sul sinu elu elamast sinu oma mälestuste loomist et sa ei saa teha mingite asju sellepärast et sa kardad mida teine inimene sinust arvab et tema kui nagu teise inimese arvamus ei muudaju tegelikult sinu mitte midagi see ei võta sinult mitte midagi ära samasse ja annaga sulle mitte midagi juurde et see teise inimese kui sa oled näiteks rannas ja julge särk ära võtte olete olete seal särgiga siis see ju ei pane kuidagi paremini mõtlema ja ja isegi kui Kui inimene, võib-olla kõik, kida sa natukene tunned või või ongi sinu perest keegi või mis iganes, et hakkab midagi arvama, tead, kui sa lähed spaasse ja vaatab, et oi, mis iganes, et mis see nagu kõige jubedam scenaarium siis olla saab. Ma ei usu, et ükski sinu hea ja päris sõbranna jätab nüüd sinuga suhtlemise katki, kui sa natukene kosud või kui keegi päriselt peaks ka sellepärasti eemalduma siis ma arvan ta ei oleki mingi päris sõber päris kaasane ja ta ei oskagi hinnata sind inimesena ja nende sinu ägeda iseloomu ja ja sinu fantastiliselt hea huumori soonepärast või või sinu imelise ma idea könebruugi kokkamisoskuse hea tahtlikku sampaatia abil valmiduse töökusa pärast et Et meie ole ju oma sõprade ja ja tuttavate pereliikmete, oma heade kolleegidega sellepärast kontaktis ja lähedased, et et nad on kõhnad, et nad on nii ilusad, vaid me oleme sellepärast nendega koos vedame aega, pööraminele tähelepanud meie meie iseloomud, meie maailma vaatade klapivad. Et meil on koos hea olla, see synergia on mõnus. A kui ma mõtlen eelralle te keegi jätab trenni näiteks mine mõtlen ta julge liituda trenni treeninklubiga ja ja julge minna sinna trenni kuigi ta tahaks näiteks saada tugevamaks ja veibolla siis ka kaalul langetada et ka see juba hakkab füüsiliselt tervisele et et ei julge minna sinna trenni sellepärast, et api mida teised mõtlevad, kes mind seal näevad et nad vaatavad mind nad näevad, kus suur ma olen nad näevad seda teiste kolmandat tegelikult teised inimesed ju näevad sinus endaga samasugust tubli inimest, kes hoolitseb oma tervise eest, kes on võtnud vastuotsuse ja on uhked, et nagu oled selle esimese samu astunud Aga jäta nagu enda eest hoolitsemata ja teha endale midagi head, mitte nagu hoolitseda oma tervise eest sellepärast, et äkki teised vaatavad, et ma olen nii vormist ära. Ma ei tea, ma ei jaksa piisavalt suurt raskus seal kangi peal ülestasta või lihtsalt vaatavad, et istan paks ma olen. Nagu... Sa oled, noh, ära jäta enda eest hoolitsemata sellepärast, mida teised nagu mõtlevad. Kas tõesti teiste arvamus, teiste arvamus eest varjumine, peitmine, see hirm kaalub üle selle, et sa lähed trenni, saad tugevaks, su tervis paraneb, sa võib olla jaksada oma elu esimese kilometri järjest joosta, su unekvaliteet paraneb, sa okka tänaast päev päevalt paremini tundma. Ma võin lubada, et mitte ükski trenn, mitte ühtegi trenni, mida sa oled teinud, ei kahetse, mitte kunagi. Ainald kahetsed neid trenne, mida mida sa ei teinud. Et see tunne, see hea tunne mis sa tennist üleks on, nii mõnu, see nii värtasi. Ja ja kui see tunne on ennast nii hästi, siis sul tegelikult ei ole kenam aega ega ega teiste arvamuse pärast muret seda sest et et sul on oval tegemispiisavalt ja ja sa tunned ennast hästi. Ja tegelikult ongi kogu see kaalu teema oma keha pildi nägemine ja se teistega võrdlemine kogu aeg nut teised 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 et teised domineerivad meie elu üle, minu elu üle, sinu elu üle. geegi teine. Et kuidagi see teiste nagu natuke nagu teiste endast ette sead, milles või nagu nende arvamuse üle tähtsustamine. Ee veel selles nagu maeluses elamine ongi tekitanud selle olukorra, et me me ei suuda end ise pärtustada ega esikohale seada, sest me kogu aeg keskenduma sellele teist, 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 teist. Me sõltume teistest ja me kogu aeg nagu Või noh, kohati elame nagu teiste inimeste maailma elu rohkem kui enda elu. Aga samas need teised inimesed muretsevad ka teiste, teiste, teiste inimeste pärast, mitte sinu pärast. Kogu see keha ja kaalu teema on nii hullult koondunud ainult sellise välise ilu ja ahvatluse ja seksikuse ja seksi ja kõige nagu... Me peha on ja nagu nii nii selle ümber kuidagi koondunud et just peab nagu teise inimese silmis ja minu keha köitma. Et see kõik on koondunud selle ümber. Ma ei saa öelda, et mulle ei meelits, ma idea pilt ilusaid ee ee ideaalsed inimesed, kellel on suured lopsakad huulad ja ja sellised ee sügavad silmad, kes on ma idea sätitud ja viksitud ja siuke värk, et mulle meeldivad, ka tore on vaadata sellised inimesi ja ja mulle väga meeldivad treenitud kehad, kes on tõesti nagu naised, taised rahvad kellele on käed, et lihases see on minu ajast väga, väga ilus ja ma oleks väga õnnelik kui ma suudaksin ka ühel hetkel enda keha siis selliseks vormida, et see oleks nagu äge aga see ei ole nagu see ei ole nagu selle mõttes selline, et Peamine, põhjus. Tore on vaadata inimesi, kes hoolitsevad enda eest ja kes on õnnelikud. Aga täpselt sama tore on vaadata ka selliseid õnnelike inimesi, kellel on asi sellest sixpackist ikka väga kaugel. Aga samasta nagu, et ta hoolitseb enda eest ja ta armastab ennast. Siin ja praegu sellisena nagu ta on, et seda on nii, seda on hästi ilus vaadata kõrvalt. Ja loomulikult see ei tähenda ju seda, et ta ei võiks ikkagist soovida olla tugevam, ilusam, parem versioon endast, aga praegu siin ka ainast armastada ja läbi just selle armastuse saa teha. Ma usun, et kui inimesed hakkaksid enda rohkem nüüd ja kohe täpselt sellisena aksepteerima nagu nad on, siis sujuvalt hakkaks teistega... võrdlemine ära ja see fookus kaaks teistelt ära ise ja tänu sellele ka see teiste arvamus ei oleks enam nii oluline plus veel see, et et see me ei keskenduks jah, enam sellele välisele vaid sellest nagu laseks rohkem lahti ja keskenduks sisemisele, kui me ei peaks kogu aeg muretsema selle enda välimuse pärast, mis teised minu välimusest arvavad siis oleks ju aega rohkem ennast, kogu selle aja saaks ju panustada, ma ei tea, ise enda arendamisele, õppimisele kasvamisele kõigele sellel, et meist tuleksid põnevamad ja ägedamad karakterid välja ja noh, noh, tegelikult see on nii, et see eesmaa mulle ei ükkagest esime asi, mida sa näed, on inimese välimus ja esma mulle tekib välimu noh ka ikkagi nagu välimuse põhjal et et üldse hästi taaks seda inimesega vaid pole mingit kontakti leida et kui sa ikka oled näkkuste rasva pulkas juuste ja ma idea mustade katkiste haisvat haisvate siis see noh ilm selgelt see ei ole kellegi jaoks kuidagi köitev kutsuv et noh see on natuke nagu teine teema aga aga see et kui mul on näiteks mingisugune kõrver mina Ma olen sündinud sellise ninaga või 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 natukene vajunud laugudega, et see on nagu osa minust või mul on tere tähtnid, mida ma ka olen mingitel perioodidel elus natukene nagu põdenud, aga noh see on nagu, et on asja, mis on nagu looduse poolt mulle antud ja miks nagu nende pärast nii irmsesti põdeda ja elu elamata, et... nemmisä huijame teisi inimesi vähem ma tahaks uskuda küll et enamus inimesed teevad nii et et sa huijad teisi inimesi enda ümber ikkagist ee sellepärast ee pigem mista sees on mitte niivõrd ee mis mis tema väelas siis paistab ja kui sa ei usu seda nagu enda pool et teised inimesed on sinuga sinu sinu iselamu sinu loomuse päras ja arvad et välimus ikka, ma ei tea, loeb kõige rohkem ja on kõige süüdi, siis mõtle nüüd natukene nagu astukorra nagu kõrvale endast, selles mõttes, et mõtle enda sõpradele tuttavatele, et kui sa neid inimesi iseloomustad, siis milles sa alustad, et kas sa hakkad nende iseloomu, nende häid omadusi välja tooma või üldse nende karakterit välja tooma või hakkad rääkima sellest, et tal on punased juuksed ja roheline silma ja ta kaalub, ma ei 65 kilo Et tegelikult ma usun, et sa mõtled ju ikkagi esimesena iseloomule. Ja usu mind, teised mõtled samamoodi iseloomule. Ja see, kui sa rannas kõrvalt tekil, see tädikene mõtleb, et issal, mis ma ei tea, venitusarmid sul on, siis no, ta ei olegi sinu jaoks mitte keegi. Ja nagu nii kõikidele inimestele ei saa meeldida. Ja ja Ma idea, kui seda kardad ette, et et so mehe sõbra naine sein midagi kritiseerib, et issand kui das sellisele mehel üpsukane naine on, siis see näitab jällegi seda, et et tall, sellest inimesel, kus kritiseerib nagu midagi halvasti välendab ennast või või on kui tagi selline, et see tema sees on mingi kadedus. Tema tema on tema pole midagi saanud, pole midagi tema soobib, et Et selline teiste pihta halvasti käitumine ikkagi näitab selle inimese enda kohta midagi, et kui inimene ikkagi on ise endaga rahul, siis temase ei ole seda vajadust teiste suunas midagi mingit sappi pritsida. Ja ma olen nüüd viimasel ajal hakkanud hästi palju mõtlema just selle peale, et kõik ehed ei ole loodud ühesuguseks. Et kui ma siin sel lasta kevadel tegin toitumisnõustaja plus programmi kaasa ja ja ka Helisega selle toitumisterapeudiga rääkisin siis me rääkisime sellest et kõik kehed ei olegi loodud saama peenikeseks ja Mõnel inimesel väga kergesti ka langib ja teine peab roppu vaeva nägema ja võibolla ei jõuagi mingite enda ideaalseltel numbrite nii sellepärast, et tema keha ei olegi loodud selliseks. Kõik inimes ei olegi loodud kriipspeenikesteks. Meie kehad toimivad täiesti iga üks oma moodi, ainevahetused on erinevad. rasvaprotsendid on erinevad, meie keha kujud on erinevad, kes on, ma ei tea, pirn, kes on õun, kes on liia kellane. Saamoodi me ei saa oma pikkusi kontrollida. Selle mõttes, et mõni keha ongi loodud väga peinikeseks. Teemistahetus, ma ei tea, omikust õhtud mäki süüa ja ta on ikka peinikene. Ja teine on nii öelda siis priskem. Ma arvan, et tähtis on see, et see vahemik. it ikkagi oleks nagu sa mõtse tervislikus kaalu vahemikus et et mingile maale sa kõik inimesed saavad teha oma kaalu ikkagi nagu alandada ja ja hoida et see oleks ikkagi tervislik et meletub suur ülekaal see ei ole nagu täna see teema millest ma räägin et väga suur ülekaal sel nagu asj ei ole jälle välimeses sel on need tervisefaktorid mis mis hakkavad mõjututada saama sellest ülekaalust aga aga see on ja mõne teise teise korda teema et Ühesõnaga, et me oleme loodud iga üks oma näaga, oma kehaga, oma iseloomuga ja see tegelikult see meie suurus ei defineeri seda, et kui tervislikud või epatervislikud me oleme, et nagu ma ütlesin, et mõni inimene võib-olla süüa igasugust räämpsu ja võib üldse mitte trenni teha, ma ei tea, suitsetada, Ja ja võta üldse kaalus juurde enneku ma idea füüsiliselt väljaspool tundub nagu väga hea vormis aga samast see tegelikult ei näita seda et ta kohe tervislik on ja ja meie keha ei defineeri seda kes me oleme ega näita automaatselt seda milline meie füüsiline vorm samahoodi samas nagu ühes samas kaalus inimene Kaks inimest, kes kaaluvad täpselt sama palja, aga üks on tugev sportlane ja teine istub ainult tiivanil. Noh, nende kehad on erinevad, et ilm selline, ühel on lihastoonus oluliselt parem kui teisel, et see kaalu number ka ei... See ei näita tegelikult, see on nagu üks väike indikaator, aga see ei näita suures paalis nagu mitte midagi. Ja... Võibolla mina just oma 70 kiloga olen ju hoopis tugevama tervisega ja paremas füüsilises formis ning elan näiteks palju kauem täisväärtuslikku ja mõnusate elu kui keegi teine, kes siis niimoodi minu kõrval seistes näeb just kui parem või piisavam või kuidagi... värtuslikum välja, seal parest et ta on lihtsalt nagu kõhna. Mõ mõusun nagu ka seda, ma olen seda tegegatud mitukorda maild, et minul on see siuke hea kaalunumber ja ma usun, et et tegelikult igal kehal ongi oma siukene mugav kaalunumber, kus ta siis toimib nagu hästi, funktsioneerib, tal on hea ja mugav ja turvaline toimetada. Et juur täi võt aga nagu ära ka ei taha väga anda. Et minu jaoks ongi seal seal nagu mõle mitukorda maininud seal umbes 68 kg ringis olnud tegelikult noh terve mu elu. Ja e kujudegi nii palju nagu lihtsam ja ja mugavam ja sõbralikum on endega olla. Kui sellega ka nagu rahu teha, et minu keha ongi nagu ta tunneb ennast siin hästi. Ja ja ma ma ei taha ju ennast meeteltult kuidagi kogu aeg piirata keelata ja hullult ainult trenni teha ja hamba tristes rabeleda selle nimel et nüüd sel 62 kg peal püsida. Kus si tegelikult juba vaimset on mulle nagu koormav. Ja ja mun on hongi minu keha ei tahak ju vägaselt 66st kilost ülniselt Väga alla lasta. Et see 66 kilo on juba see, mida ma pean nagu niimoodi pinksalt hoidma ja ka ühte kommi liias süüa ei tohi. No ma ei tea, ma ei tea isegi, kui vähem ma peaksin päriselt nüüd sööma ja palju treenima, et sealt veel alla minna. Ma tegin seda programmi väga tublisti kaasa ja kaheksa nädalaga ma sain siis 72 kilo peale. Ja ma tegin seda veel nagu, jälgisin seda sama süsteemi veel kuskil kuu aega peale programmi lõppu. Ja mulle ei läinud sealt, selle 67 ja poole pealt siis, mulle ei läinud üldse enam midagi maha. Et ma olen tegelikult, jah, ise elus, ennegi olin need mingit toitumis nõustamise läbi teinud ja programme proovinud ja ja kuidagi nagu Ludinal on ja sinä 66 66 68 sinna läinud kaal ja siis sealt ta nagu seal ma ta nagu ise tunnen ka ennast mugavalt ja kergelt et kui ma juba lähendsin 73 73 kg peal see asi ole sellest numbrist ja kui te mis sealt üles poole et siis ma juba tunnen aga ennast füüsiliselt ebamugavalt tundma et ma mint on nagu palju mul on ebamugav rietes olla ja liikkuda ja kõik hõrub kokku ja ja ma nagu üritan igile nagu sellest lähtud et mul oleks hea ja mugav olla. Et kui ma tunnen ebamugavalt, tunne et siis siis tuleb nagu midagi natuke natuke võib-olla natuke rohkem minest liigutada, et ma tunneks ennast paremini. Et meie keha ei ole antud meile mingiks mingiks jõulukaunistuseks tegelikult ju. Se se ma öotängi telles, et see välisel on nagu nii suur rõhk, et Tegelikult on ju kehal hoopis hoopis teine eesmärk. Lasta meil elada, funksioneerida. Me saame tänu oma pikadele või hoopis paksudele, pisikestele, jalgadele jalutada metsas. Ma ei tea, me saame naerda hea nalja üle. Saame tantsida end hingetuks. Me saame oma silmadega näha bebi esimesi naeratusi. Ja me saame seda teha tänu oma ühele ja ainselle kehale tänu sellele me saame elada ja me peaks kogu aeg olema oma kehale nii tänulik ja see peaks olema nii tähtis ja me peaks kogu aeg kiitma ja hoidma ja armastama oma keha mitte seda materdama ja maha tegema ja haiget tegema ja piinama läbi mingite imetietide ja ma ei tea mis igasuguste õuduste see on ju tegelikult nii tänu väärt asi, et meil on see Keha, oluline on, et meie keha ja vaim oleksid terved ja meil on oluline, on hinnata seda võimalust, et me saame elada. Ja meie ainukene ülesanne on oma ühte ja ainsalt keha hoida ja armastada. Mitte kohelda nagu vaenlast. Mida ma siia lõpetuseks öelda tahan? on see, et ma olen tegelikult hästi tänulik kogu selle enda teekonna eest. Siis see mul on natuke nutt peale tolma. Sest ma olen lõpuks suuremas osas suutnud endaga rahu teha ja ma saan öelda, et ma enamuspäevadel tunnen enda kehas endasti Ma ei saa öelda muidugi, et jah, see on 100% kõik päevad, niimoodi on, aga suuremas, suures plaanis ma tunnen ennast hästi. Ma naudin täiega trennis käimist, ma tahan saada tugevamaks, ma tahan kindlasti olla paremas toonuses, aga ma teen seda kõike sellepärast, et ma armastan ise enda, ma hoian ise enda, ma tahan enda langt parimat. Ma tahan, et mul oleks tugev, tervis ja... Ja ma saaks igasuguseid ägedeid asju veel elust teha. Ja kui mulle ei oleks need kõiki kogemusi, siis võibolla ma ei oskaks nagu just selle kaalu teemaga ja selle kõik see toitumise äide ja kõik see nagu... endaga sõbraks sa see teekond on olnud et kui mul ei oleks seda kogemust siis võib-olla ma ei oskaks üldse hinnata või ma ma ei oleks võib-olla osanud hakata tähelepanu pöörama sellele tervisele endaist hoolitsmisele tervislikule toidule võib-olla ma sihevaanis ööksin neid sardelle ja ja ma ei käeks treennis sest et kui ma oleks nagu peenike nõuldanud ma oleks nagu sta vajadus tähenda aga tegelikult mis sa mu kehele teeb ja mis muud haigused võivad sellega kaasneda ja ja kõik see et Et noh, juu, minul oli vaja seda kõike ja ma olen hästi tegelikult hästi tänulik, et ma olen sellest välja tulnud. Ma, mul on muidugi siiani veel mingid omad hirmud ja ma ikkagi kaardan, et äkki ma võtan väga palju juurde ja need on kuidagi nii imselt nii juurdunud minu sisse, aga need enam ei ole sellised... nagu esmaset asjad ja ma natuke ka pelgan neid emotsionaalseid õhimishooge, aga aga ma tunnen, et ma olen nii vaimselt kui ka füüsiliselt parimas kohas hetkel oma elus ja ma absoluutselt tahan siit punktist muutuda paremaks, tugevamaks, tervemaks et ma jaksaksin rohkem et mu lihased ei hääbuks ma elaksin kaua Aga ma ei pea, et see on nagu nii tore, et ma ei pea end selleks praegu vihkama, et muutusi luuva. Vaid ma teen seda läbi täieliku armastuse ise ja oma keha vastu. Ja ma olen nagu avastanud ise endas, ma olen nagu suudan lõpuks oma keha jätta kõrvale. Et ma saan aru, et see, mul on vaja minu keha, et elada, et funksioneerida, kõndida süüa, naerda, näha, mis iganes. Ja ma olen avastanud, et kui ma lasin nagu lasin sellest lahti, siis ma nagu minu on nii palju igasta ägedatud asju. Minu ise loomus, mu unistus, mida ma teha tahan, mida mul rääkida, mida mul anda on, mis nalju ma teen, kes ma inimesena olen nagu, et see kõik on palju ägedam kui mu keha. Isegi kui ma oleks üli peenikene ja maida pilt ilus, siis on kõik oleks rabatud mu välimusest. Kas vahet ei ole? Mu sees on veel ägedam ise loob. on täiega gift naine. Ja tõesti sina oled ka päriselt leiase endas ülesse. Ma tõesti ma nagu nii nii väga loodan, et sa said siit minu tänasest loost endele mõtteid, uusi mõtteid, võib-olla vanu mõtteid tuli ühesti nagu tulid meelde ja et sa tõesti armastad ennast just sellisena nagu sa Praegu oled ja sa lihtsalt hoolitsed enda eest, muutud paremaks ja oled ise endana õnnelik. Täna sai siin nüüd igavesti pikk jutt. Tänaseks ma nüüd tõmman otsad kokku ja järgmise nädalani. Tšau!